0: Vendég a háznál Gyerekekről felnőtteknek A Kossuth Rádió családi magazinja
1: Idén ötödik alkalommal osztották ki a Richter Anna díjat oktatáshoz és egészségügyhez kapcsolódó programok számára. A kreatív csapatok öt kategóriában versenyeztek a 4 millió forintért. Orvos, egészségügyi szakdolgozó, gyógyszerész, pedagógus, és először a junior kategóriában is. A közösségdíjas a brigád lett, amit egy édesanya, sefcsikem Anna hívott életre.
2: Öt gyerekem született meg, és a hatodik várendóságom története az a kislány, aki elindította azt, hogy itt ebben a rendszerben nagyon kell a segítség. Mellettem olyan szakemberek álltak, akik mind a testi, mind a lelki oldalt képviselik, mert azt gondolom, hogy ez a kettő csak is együtt működik. És hát látom nap, mint nap a rengeteg megkeresésből, hogy itt óriás segítségekre van szüksége a családoknak. Nekünk volt egy élettel nem összeegyeztethető beteg kislányunk, és az a trauma, ami engem ért a kórházban, rádöbbentett arra, hogy valamit ezen a rendszeren változtatni kell. Szakmailag nem mindegy, hogy hogy tájékoztatják az embert, és sajnos az a tapasztalat, hogy ez általában nem objektív, és legkevésbé empatikus, és hát, hogy mindezen az úton ő lelkileg milyen segítséget kap, hisz én, aki előtte bármikor várandós lettem, akkor mi két évig vártunk a következő babánkra. én ezt így is érzem. És itt társadalmi elfogadás kérdések is előjönnek, meg esélyegyelőség. Tehát, hogy olyan kérdéseket pedzegetünk mi, ami az élet része. És nagyon sokszor harcolunk azért, hogy igenis ott lehessenek az apukák, akkor is, amikor épp elvesztették a babájukat. Vagy mondjuk nem egészséges gyermek születésére készülünk. Az apukák is siratják ezeket a babákat. És azt gondolom, hogy mi nagyon sok tabu kérdést pedzegetünk, és nagyon próbálunk segíteni azon az úton, hogy mindenkinek könnyebb legyen bármilyen döntést is hoz, és bármilyen utat is választ.
1: A Sembrenner Zsuzsa gyermekorvos, ő a csapat másik tagja, holisztikus szemléletű, pszichoszomatikus problémákkal is foglalkozol.
3: Kezdetektől csatlakoztam annáikhoz, és aztán azóta én családterapeuta is lettem, illetve az egész pici gyerekeknek a pszichoszomatikus betegségeivel, problémáival foglalkozom, és hát ebben tudom segíteni akár egy veszteség kapcsán, akár párkapcsolati nehézségek kapcsán a családokat, vagy akkor, ha mondjuk születik egy egészséges baba, és pontosan a velem dolgozott veszteség miatt valamilyen probléma adódik. Hogy lesz egy pici babából pszichoszomatikus beteg? Gyakori példa, hogyha mondjuk van egy betélés, akár egy művi abortuszra van szükség, amit nem sikerül jól feldolgozni, vagy ilyen traumatikus élmény, mint amit az Anna is mondott, és mondjuk a következő várandóságnál ezek szorongások formájában ott tudnak maradni, de akár az édesapában is, hogy a megszülető következő babájukkal nem tudnak olyan érzékenyen, olyan szenzitíven kapcsolódni. Ezt a baba megérzi, hogy van valamilyen nehézség a családban, lehet, és hogy gyakorlatilag a testével reagál erre. Lehet ez egy síróság, lehet az, hogy nehéz megetetni, lehet az, hogy zavara van, tehát egészen az első hetektől lehetnek ilyen tünetek. Sokszor kiderül, hogy igen, ott volt egy ilyen veszteségélmény a háttérben.
1: Mit tud ilyenkor tenni egy gyermekorvos? Hogy lehet egy ilyen babát kezelni? Hát
3: leginkább nagy empátiára van szükség, nagyon komplex tudásra, hogy tudjam azt, hogy mikor gondolok szervi betegségre. Egyetem megtaláljuk a gyökerét a problémának, és hogy azon tudjunk úgy dolgozni, hogy az annak a családnak megfelelő legyen.
2: Ez egy hiánypótló kezdeményezés, mert hogy ma a rendszerben, ha felmerül egy nyitott gerinc, akkor ki az a szakember, akivel érdemes lenne konzultálni? Nagyon fontos, hogy a születés előtti szakember nem feltétlenül látja azt, hogy születés után mennyire műthető egy szájpat hasadék, egy nyitott gerinc, egy csigolya fejlődési rendelőség. tehát hogy próbáljuk ezt megmutatni, hogy hova érdemes fordulni, és ebben a lelki támogatást is megani, és erre azért is van szükség, mert én naponta nagyon-nagyon sok megkeresést kapok, de talán ezzel tudunk segíteni.
1: Ami különleges ebben a csoportban, hogy ez egy multidisciplinális tím, milyen szakemberek vannak még?
3: Van egy klinikai genetikusunk, aki szintén gyerekorvos még, van egy ultrahangos specialista nőgyógyászunk, és Rados Kata, ő eredetileg szülésznő, perinatális szaktanácsadó, akár a szülés körüli nehézségek, akár a korai időszak az első pár hétnek a nehézségeiben tud már segíteni, így vagyunk egy csapat.
2: Meg lehet találni, majd reméljük ezt mielőbb a Baba Genetika weboldalán. Addig is elérnek minket Facebook oldalunkon, Instagramon, weboldalon elérhetőségeken, és most is nap, nap segítjük ezt a folyamatot. De nekem az is a célom, hogy ezt az állami rendszerbe is segítsük. És nagyon fontosnak tartom érzékenyíteni a szakmát is. Hogy mennyire sokat számít egy-egy simogatás, mennyire sokat számít, ha érzed az empátiájukat. Ebben próbálunk mi nagyon segíteni.
1: Akinek a simogatása nagyon sokat számít, az a szülésznő. Rados Katalin nem csak szülésznő, hanem perinatális szaktanácsadó is. Ezen a területen már nagyon nagy változás történt az elmúlt 10-20 évben. Azt gondolom, hogy aki perinatális szaktanácsadó képzésre megy, ott már nem kell magyarázni a megváltozott szemléletet, mert maga a képzés ezt adja.
4: Mindenképpen azon dolgozunk, hogy ez a perinatális szemlélet minél több kórházban megvalósulhasson, és például az az évfolyam hogy én képződtem, pont arról volt híres, hogy egészségügyi szakdolgozók jelentkezhettek, és minket pont azért képeztek, hogy első vonalbeli segítőként segíthessük az édesanyánkat. Az én professzorom a Varga Kata is mondta, ugyan lépésben, kicsit haladhatna gyorsabban is, de nagyon örülünk neki, hogy ez így megy tovább, és ezért jó, hogy a burokbrigád is most nyerte a közönségszavazáson, mert még egy hatalmas lépést hozzá tudunk tenni. Jelenleg otthon vagyok a legkisebb gyermekemmel, úgyhogy én otthonról igyekszem az engem megkeresőket segíteni. Nem az a típusú ember vagyok, aki nyugodtan ülök a fenekemen, hanem mindig szeretnék többet tenni, és ahol tudok, ott segítek. Egy budapesti, közepes forgalmú intézmény szülésznője vagyok. Az, hogy hogyan lesz majd tovább, még egy éven van kitalálni, mert még addig otthon leszek a kisfiammal.
1: Leipold Gergő ultrahangos szakorvos, minden egyes mozdulatnak, minden hangsúlynak óriási jelentősége van, mert az anyuka ilyenkor találkozik a babájával, és nagyon fontos, hogy mit mond neki
5: az orvos. Nem lehet egy sablont ráhúzni ezekre a vizsgálatokra, valahogy meg kell próbálni mindenkivel megtalálni a közös hangot, ez nem mindig könnyű, nem mondom, hogy mindig sikerül, de törekszünk rá. Nyilván a jó hírközlése az nem igényel különösebb felkészültséget, azt egy mondatban általában el lehet intézni, és a legtöbb édesanyja nem is szeretne többet hallani annál az egy mondatnál. A rossz hírközlés ez egy sokkal nehezebb dolog. Ott van szükség igazi felkészültségre, empátiára, tapasztalatra, és ennek kell igazán személyre szabottnak lennie, sosem jó. Tehát még a legjobb kommunikáció mellett is rossz, sajnos, mert rossz hírt kell közölni, ezt is tanulni kell.
1: De sokszor egy hát vagy egy hűm meg jaj, itt nem elég a baba feje, nem elég hosszú a comcsontja. Tehát egy valójában nem különösebben nagy probléma is, utána hetekig tartó szorongást okozhat az anyának.
5: Ez így van, talán ez a legnehezebb, mert ha valami nagy bajt látunk, akkor azt meg tudjuk mondani, hogy mit jelent és mi a teendő. Az ilyen finom eltéréseknél sokkal nehezebb a kommunikáció, hogy Megpróbálja úgy közölni, hogy ez ne kell csen felesleges riadalmat. Sokszor nem sikerül. Van, akit nem lehet megnyugtatni ilyen helyzetekben, sajnos, de igyekszünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bizonyos esetekben nekünk is meg kell válogatnunk, hogy tényleg mi az, amit feltétlenül meg kell osztani a kismamával, és mi az, amiről esetleg jobb, ha nem is tud. Tanítják
1: ezt az egyetemen?
5: Nem kifejezetten. Ha valakiben nincs meg a készség, akkor nem tanulható a nulláról, de ha valakiben megvan a készség, akkor sem baj, ha tréningezi magát ebben a kérdésben egy kicsit.
1: Varga Norbert klinikai genetikus, akivel egyetlen anyuka sem akar találkozni, ugye?
6: Így van. Első körben, akik legtöbben találkoznak velem, ma Magyarországon 37. életévét, ha valaki betölti, akkor kötelezően részt kell vennie egy genetikai tanácsadáson abban az esetben, hogyha gyermeket vár. Ez a terhes gondozásnak a része. Abban az esetben, hogy valaki ezen nem vesz részt, akkor gondozatlan lesz a terhessége. Itt nem rossz híreket kell közölni, nem betegségekre kell beszélgetnünk, hanem azt kell elmondanom, hogy porboladó. Esetlegesen milyen következmények lehetnek, de hogy ezeknek milyen kicsi a valószínűsége, úgyhogy nem kell félni. Nagyjából ez egy megnyugtatás. Eve szembe viszont szerencsére a kisebb része a pacienseknek, akik hozzám kerülnek, azok, akiknél valamilyen eltérés diagnosztizáltak, láttak az ultrahangvizsgálaton, vagy pedig azok a vizsgálatok, amiket elvégeztek, azok valamilyen eltérést mutattak, vagy bárkibe, aki a kismamát vizsgálta, felmerül, hogy itt valamilyen genetikai érintettség van, azok mind hozzám kerülnek. Az én elvem az, hogy nem szabad semmit eltitkolni, de éreztetni kell azt, hogy minek mekkora jelentősége van. És én azt látom, hogy ha nyíltan, pontosan tájékoztatja az ember azokat, akik szembesülnek egy-egy problémával, akkor sokkal inkább egy gondolkodás elindítása ez, mintsem az, hogy sírva mennek ki egy ilyen konzultációról. Mert így akkor legalább elkezdenek lehetőségeket látni, kimbeneteleket látni, van, mint gondolkodni, hogy melyik esetben mit kell csinálni. A legtöbb probléma mindig abból adódik, amikor egy hatalmas bizonytalansági űr van. Fogalma sincs, hogy ez mit jelent, mit fog tudni ezzel kezdeni, milyen végkimenetel lehet. Én saját magamat inkább egy kommunikációs szakembernek tartom, semmint genetikus szakembernek a szülő szempontjából, mert hogy itt most nekem nem a speciális betegség részleteket kell elmondanom, hanem azt a dolgot, ami ő esetlegesen meg fog élni ebből a helyzetből, ami kialakul. Van.
1: Ez a vizsgálat nem különösebben kellemes. A babák sem nagyon szeretik. Sokkal könnyebb, ha ott van a férjünk. Lehet ott?
6: Így van, tehát, hogy ott lehet lenni. Ma Magyarországon az etikai szabályozás alapján aki részt vesz egy konzultáción, ő saját maga nyilatkozhat arról, hogy ki lehet ott vele azon a konzultáción. Ha nem a férje, hanem az édesanyját szeretné elcipelni, akkor az édesanyja is ott lehet, amennyiben ő nyilatkozik arról, hogy Az, aki ott van vele a konzultáción, szintén mindenről értesülhet, amit elmond neki az orvos. Szerintem jobb is az, hogyha több ember van ott, mert sokszor bármennyire is próbál az ember úgy magyarázni, hogy érthető legyen, egy beszűkült tudatállapot alakul ki. Ebben a beszűkült tudatállapotban, amit én elmondok, annak szerintem talán az egynegyede se megy át. Ha két ember van ott, két beszűkült tudatállapot, két egynegyed az már egy fél.
1: Három ember ott lehet?
6: Akár három is. Mindig kell, hogy legyen ott valaki, azt szoktam mondani, hogy ha valami nagy probléma van, aki kicsit racionálisabban, talpraesettebben tud gondolkodni, dönteni, odafigyelni, hogy aztán később a megbeszélés során ő jobban fog tudni visszaemlékezni arra, amiket én elmondom. Nagyon sok nehéz helyzet van, én többnyire nehéz helyzetekkel találkozom. A legnehezebb helyzetek talán azok, amivel sokszor találkozom sajnos, amikor nagyon-nagyon-nagyon hosszas idő után, nagyon-nagyon nehézkes körülmények között jön össze a gyermek, és arról a gyermekről, arról a magzatról derül ki, hogy annak van valami olyan eltérése, ami vagy az élettel nem összeegyeztethető, vagy pedig nagyon súlyos szövődményekkel fog járni, hogyha megszületik. És akkor azok, akik éveken keresztül várták, számukra elmondani, hogy ez most mégsem az, hát az, az egy borzasztóan nehéz dolog, és az a csalódás az, amit ott ők megélnek, az engem is megérint.
1: Mit csinált utána?
6: Hát szerencsére van egy megértő feleség. <gül> ő is orvos, úgyhogy neki nem kell nagyon részletekből menően elmondani, de hogyha valami nagyon megérint, akkor, akkor vele ezt meg tudom beszélni. Úgyhogy az nagyon fontos, hogy ez kibeszélje magából az ember, nem szabad hagyni, hogy, hogy egy, egy ilyen nyomasztóbb élmény csak saját magának megmaradjon, mert akkor el is száll egy kicsit a nyomasztó rész.
1: A pedagógus kategóriában nem győzött ugyan a Sashalmi Waldorf iskola pályázata, de céljuk annyira kézenfekvő, hogy mindenképp meg kell ismerniük. Az a cél, hogy a gyerekeket a természettudományra a természetben tanítani. Hát ez annyira nyilvánvaló, hogy miért is nem így tanul minden gyerek? Bakonyi Márta, osztálytanító, harmadikos
7: osztályod van. Most már harmadik éve járunk egy kicsi szép tanya nevű helyre, Gödöllőre, ami egy tanyasi iskola. A koncepciója az, hogy a földhöz, a természethez közel vinni a gyerekeket, és minél kevesebbet ülni az iskolapadban, és minél többet tevékenykedtetni őket. Legyen az favágás, ültetés, földművelés, állatgondozás, és a természettel ilyen szoros együttélésben tartani őket. És ott van egy tyúkol, beszabadultak a tyúkokhoz, és ölelgetik, és hordozzák a karukon a tyúkot, és kis tálacskákban viszik az ennivalót, gyűjtögetik a tyúkoknak, és el vannak a tyúkok nevezve, és akkor kinyitották a tyúkolat, és ott volt a tojás, és azt mint egy ilyen szent dolgot vitték be a konyhára, hogy lám csak itt van a tojás. És akkor azt gondoltam, hogy amikor mi harmadikosok leszünk, és amúgy is a harmadik osztálynak a projektje a házépítés, tehát kisházat építeni, kunyhót, kemencét építeni, akkor azt gondoltam, hogy akkor mi építsünk harmadikba tyúkólat és amikor negyedikesek lesznek jövőre, akkor meg bejön egy új tantárgy az állattan, állat állatmegfigyelésekkel és mindenfélével, akkor meg betelepítjük ezeket a tyúkokat a tyúkolakba, és mi fogjuk őket gondozni, és akkor az egy éven át a mindenkori negyedik osztálynak lesz a feladata, hogy a tyúkokat gondozza, etesse, tisztán tartsa, a szünetekben való elhelyezésükről gondoskodjon. Tehát a gödölő ihletet adott erre, hogy láttam ezt, hogy a gyerekek mennyire mennyire szeretik ezeket a tyúkokat, és hogy ilyen fontos ez nekik, hogy az állatokkal kapcsolatba kerüljenek. Vértes Anikó kézimunkát és festést tanít. Ezt
1: a dolgot hogy lehet közelhozni a természethez?
8: Mi egyben az egészet gondoltuk át, tehát hogy mindannyian azt látjuk, hogy első osztálytól nyolcadikig ez egy milyen ívű folyamat. Konkrétan a kézimunkára vagy a festésre gondolok, akkor a harmadikos tintafőzést tudom ide tenni. Az anyagokat, a fonalakat festhetjük vele, vagy amikor elkezdenek írni töltött olal a gyerekek, akkor ki tudják próbálni a tintát. Később a nagyoknál a káposzta lévet lehet kémiai kísérleteket végezni. Azt, hogy milyen lúgos vagy savas egy folyadék azt ezzel nagyon klasszó ki lehet kísérletezni.
1: Hát erről nekem öveges professzor jut eszembe, akit a mai fiatalok nem ismernek, de talán ti még láttatok ilyet. Igen, úgyhogy azért az nagy inspiráció nekünk
8: is, amikor mondjuk megtartunk egy fizika epohát, akkor előtte bevallom, hogy mi is nézegetjük az ő kis videóit.
1: Farkas Tünde első osztály tanító.
8: A természettudományok a matematikából indulnak, ami mindenhol
9: ott van az életben. A geometria tanítása kapcsán a növény megfigyelések, a különböző szimmetriák, és ezt nem elmagyarázzuk, hanem kimegyünk, megnézzük, megfigyeljük a 5 ötszög, hatszög. Tehát, hogy ezek mind-mind-mind ott vannak, és észre kell venni. A napra forgó maguk, ahogy a fészekben elhelyezkednek, benne vannak a sorozatok. Minden ott van, és ha ezt mi megmutatjuk a gyerekeknek, akkor más szemmel néznek a világra. A fizikát és a kémiát ugyanígy élik meg. Mi nem úgy tanítjuk, hogy megmondjuk a képleteket, megmutatjuk a periódusos rendszert, hanem megfigyelünk, kísérleteket végzünk, és a saját tapasztalataik alapján jegyzik meg akár az erőször erőkar, vagy bármelyik
7: vegyületnek a tulajdonságait. Mi eddig is így tanítottunk? Ezután is így fogunk tanítani. Mi a szülői erőforrásokból tudunk dolgozni, és a szülők erőforrásai végesek és erre szerettük volna ezt a 4 millió forintot, hogy ebben könnyítsük a szülőkön, és és azokat a dolgokat, amiket fontosnak tartunk, és amit eszközként megjelenhettek volna, azokat ebből finanszírozni, és ilyen formán viszont fontossági sorrend van, hogy mi az, ami beszerezhetünk, mert van rá anyagi keretünk, és akkor a többit viszont most nem tudjuk, vagy ez a Tyukol projekt is, ugye akkor így csak szülői támogatásból tud létrejönni, tehát minden, ami annak anyagköltsége, azt a szülők fogják előteremteni. Tehát amit a kertművelésre gondoltunk, a nagyobb ágvágók, a fermentáló,
8: a szalóhordók, a lepárláshoz szükséges, drágább eszközök, kis kémcsövek, meg egyéb kémiai felszerelések, ezekről mondunk le. Jön a dunsztas üveg, meg az egyéb helyettesítő.
9: A kerület felé is nyitunk. Hát ha sikerül majd a kerületből támogatókat is szereznünk, mert hogy külső erőforrásokat szeretnénk mindenképp még bevonni.
1: Az új kategória, az ifjúsági győztese a Boldog iskola, a Közgazdasági Politechnikum diákjainak pályázata. Vezetőjük Nagy Fruzsina.
0: A boldog iskola, ahova mi járunk, ott leginkább a diákok tudják elmondani, hogy ők mennyire boldogak, hiszen a tanárok nagyon sokat tesznek, értünk, és nagyon sokat dolgoznak. Ezért szeretnénk ezt meghálálni, és szeretnénk, hogy a tanáraink is minél boldogabbak legyenek.
1: Hogy jutott ez az egész eszetekbe?
9: Gondolkoztunk. A tanároknak most ugye nehéz helyzetben meg leterheltek, és akkor gondoltunk, hogy akkor csinálunk mi valamit. Jött a pályázat, és összeültünk, és jött ez
0: Az volt az alapkoncepció, hogy a törődést, amit tőlük kaptunk, azt egy kicsit visszaadhassunk nekik, és nekik is örömet szerezzünk, programsorozatokat fogunk csinálni, illetve egy országos felületet, ahol minden iskolában dolgozó személy megtapasztalatja, hogy mennyire fontos az, amit ők csinálnak. Ez egy vetélkedő nekik, az iskolán belül azt mi fogjuk megcsinálni, mert ők is minden évben csinálnak nekünk egy ilyet, és akkor, hogy ők is átélség, hogy ez nekünk milyen jó élmény, illetve mennek majd együtt egy vacsora csatára, meg egy közös élményfestésre. Az új tanári kávéző, ami épült, abban vennénk még dolgokat, amitől még komfortosabb nekik ott. És ez az országos felület? Egy weboldalt készítenénk, és akkor azon vagy valami vízformájában, formájában, vagy valami olyan víz, aminek így az a lényege, hogy minden tanárnak ilyen szuperereje van. Úgyhogy igazából ez még nincsen konkrétan meg, hogy mi lesz a téma, de az a lényeg, hogy valami vízformában formában minden tanárpát else egy kicsit azt, amit mi kicsibe megcsinálunk a saját tanárainknak. A gyerekek tanára Kovács Lívia.
10: Már eddig is tudtam, hogy ezek a gyerekek nagyon hálásak mindenért, mert évek óta írnak tanári értékeléseket minden fél évben, és a tanári értékelésekből látszik már az a szeretet, és az a hála és a köszönet, úgyhogy igazából magát ezt a dolgot tudtam, az, hogy ilyenre is képesek, tehát hogy szeretnék visszaadni a tanároknak más módon is azt, amit kapnak, ez nagyon megható. Matematikát tanítok, leginkább emberséget, hogy higgyenek magukban, és hogy vállaljanak be sok mindent, például az ilyen projekteket. A tanár nem szokott a népszerű tanárok közé tartozni. Felirintem én népszerű vagyok, de őket kell megkérdezni. Azt szokták írni nekem, hogy ó, a matematika órára mindig olyan jó bemenni, mert mindig jó a hangulat, és nem kell félni. Vagy azok, akik féltek korábban a matematikától, azok azt hírják, hogy én már nem is félek a matektól, sőt már kezdem megszeretni. Szóval ilyeneket szoktak írni. Imádom a gyerekeket, tantárgyamat, nagyon szeretek közöttük lenni, nagyon inspirálóak, sokat tanulok tőlük. Mire vágyik? Azt, hogy ők megtalálják a maguk útját, és boldogok legyenek azzal, amit csinálnak, és ne legyenek céltalanok, legyenek kitartóak. Tehát, hogyha megtalálják azt, hogy miben jók, vagy mivel szeretnének foglalkozni, akkor azért harcoljanak, és a gyerekek akarnak tenni a tanáraikért. Menjenek előre, és csinálják.
1: Ma a Richter Anna díjátadóján jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a Vendégaháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edith. A gyártásvezető Mali Andrea. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a déli krónika következik.